0: Bienvenue sur Atypipol, le podcast des neuro atypiques. Cet épisode 10 sera le dernier de cette série de podcasts. Atypipol prend des vacances pendant l'été. Je vous retrouve à la rentrée avec de nouveaux épisodes. En attendant, c'est parti pour cet épisode 10. Je reçois Alban Bourdi. Alban Bourdi est né en 1983 en région parisienne. Il est écrivain et conférencier. Il compte près d'une vingtaine d'ouvrages publiés. Et il a créé en 2017 l'association Surdouessence, très active en France mais également en Belgique et en Suisse, qui œuvre sur la thématique du haut potentiel intellectuel et haut potentiel sensible, notamment en organisant des salons, des conférences, des ateliers et d'autres événements autour de ces thématiques. Bonjour Alban, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast pour cet épisode 10. Merci d'avoir répondu à mon invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Alors aujourd'hui, on va parler hypersensibilité et plus particulièrement, on va évoquer euh, ton livre, enfin qui n'est pas que ton livre, « Main dans la main, vers un monde plus sensible, comment révéler les hauts potentiels émotionnels » que tu as coécrit avec Flora Gavant, Christine Leclerc-Sherling et Saverio Thomasella. Tu as rédigé la première partie euh, de ce livre qui est du coup en quatre parties. Et on va surtout évoquer ce que tu as pu écrire sur l'hypersensibilité. Alors ma première question est celle de ta définition de l'hypersensibilité. Quelle différence tu fais entre haut potentiel émotionnel et haut potentiel sensible, puisqu'on entend ces deux termes régulièrement. Et dans, ton, dans ce livre, tu évoques aussi une très belle image, celle du Stradivarius pour parler des personnes hypersensibles. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: bah alors, pour reprendre au tout début de ta question L'hypersensibilité bah, J'essaie de donner une définition très simple En, fait, en disant que c'est la sensibilité Plus élevée que la moyenne en matière Que ce soit sensorielle et émotionnel Donc d'où vient la question La différence entre potentiel émotionnel et sensible Là c'était un souhait de l'éditeur De mettre au potentiel émotionnel sur la couverture On aurait plutôt voulu avec Saverio et Christine Mettre au potentiel sensible bon, C'est vrai que c'est un peu plus répandu De parler d'au potentiel émotionnel Moi je préfère au potentiel sensible Parce que dit un peu la même chose Mais au moins il y a l'aspect sensoriel elle aussi alors qu'émotionnel on n'est que dans les émotions donc je trouve que c'est un peu limité comme terme voilà donc c'est pour ça que je préfère le potentiel sensible et pour l'image du stradivarius alors là c'est quelque chose qui m'est vraiment été inspiré par une pianiste qui, donc qui, est, qui est venue à, à un Bruxelles qui était en Suisse Claire Margot c'était dans, donc dans un contexte un peu musical voilà <rire> que m'est venue un peu cette, cette image là et euh, ça me paraissait très parlant après je voyais un certain écueil que je dis aussi dans le livre pour euh, certaines personnes de l'extérieur me disent ça fait peut-être trop enfin voilà comme le Stradivarius ils vont très cher et tout ça alors c'est pas cet aspect là quoi c'était vraiment l'aspect euh, rareté et puis euh, justesse suis très touché que cette image puisse toucher parce que au début que ça m'était apparu comme ça et je trouvais ça vraiment euh, très parlant et puis après quand je la questionnais comme souvent après quand je questionne les choses je me dis, moi non peut-être pas en fait <rire>
0: Donc, voilà. Non, non, au contraire, je trouve que c'est une très belle image et tu l'expliques tout à fait euh, sincèrement dans le livre. Moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est quand est-ce que chez toi, tu as compris que tu étais différent et à quel moment tu as vraiment découvert ton hypersensibilité ou ton haut potentiel sensible
1: il ben, y, y a plusieurs étapes alors différent euh, je ne sais même pas s'il y a une étape tellement dès le début je me suis senti différent hein. je pense que bon ça, ça remonte quand même à l'entrée à l'école et ça a été un peu plus clair euh, à l'entrée euh, à l'école primaire où là c'était vraiment très criant mais déjà à l'école maternelle je me sentais quand même différent alors si je remonte originellement au tout premier truc j'avais l'impression que les autres enfants étaient beaucoup plus euh, comment je pourrais dire le meilleur mot je ne sais pas mais enfin qu'il y avait une agitation tout ça qui semblait me dépasser un petit peu enfin je sentais que eux me voyaient pas comme eux et que moi je me sentais pas tout à fait comme eux, enfin majoritairement quoi. Mais après c'est difficile de mettre des mots, surtout dans ce ressenti là d'enfant comme ça, mais en tout cas la différence, la, la prise de conscience de la différence, elle est vraiment très très, elle arrive vraiment très très très, très tôt. Et déjà je pouvais me sentir un peu différent même face à mes parents ou face à d'autres adultes comme ça où j'avais l'impression que eux, euh, comment je pourrais dire ça au mieux, qu'ils admettaient un peu un espèce de cadre et tout ça qui moi déjà me semblait pas forcément très naturel. Mais, mais bon, après, j'ai tellement enfant aussi que forcément, je connais pas beaucoup de Il enfin, y a une phase d'apprentissage et d'intégration de, de, mais, mais déjà là, genre, déjà en regardant mes parents, vraiment, j'ai l'impression bébé, en tout cas les tout premiers souvenirs que j'ai, j'avais déjà l'impression d'une différence dans la, la perception des choses, voilà. Donc la différence, c'est vraiment très, très, très tôt. Et après, l'hypersensibilité, alors là, il y a deux temps, parce que euh, je me rends bien compte, surtout l'aspect émotionnel, L'aspect sensible aussi, parce que je me rends bien compte que, enfin, j'ai des réactions au bruit ou lumière criarde et tout ça, que la plupart des personnes. Je <rire> vois pas le problème. Donc euh, je me rends compte assez tôt après pour que vraiment je prenne conscience. Enfin, je me rends compte qu'il y a des choses qui me posent problème qu'on ne pose pas aux autres. Après je me rends compte que j'ai un, une émotivité plus forte que la moyenne et puis une sensibilité plus forte que la moyenne. Mais à cette époque-là je ne connais pas euh, ce qu'on dit sur l'hypersensibilité. Et donc le terme je ne le connais pas spécialement dans ce qu'il veut dire maintenant. Quoi. Je connais juste le fait d'être très très sensible, donc hypersensible mais j'ai pas j'ai pas une prise de conscience comme ça puis ça me semble quelque chose qui fait peur aux gens en général ou qui les fait rire d'ailleurs enfin suivant les contextes quoi ou ça peut, enfin quelque chose qui est reçu de façon hostile en tout cas que ça soit enfin de différentes façons que ce soit ou, ou des gens qui, qui disent oh là là mon pauvre ou alors n'importe quoi ou alors mais c'est vraiment pas normal enfin dans tous les cas c'est hostile et donc là c'est quand la première personne en fait que je rencontre, la première personne de ma vie l'année de mes 30 ans, qui me dit qu'elle est surdouée elle aussi, et euh, qui me parle d'hypersensibilité comme une des caractéristiques du surdoué, qu'à ce moment-là, je me mets à faire des recherches donc sur des livres qui, soient, qui sont sur le sujet, puis je vais découvrir notamment les livres de Saverio de Tomazella, et c'est à ce moment-là que je vais prendre conscience de l'hypersensibilité, mais en tant que... Euh, caractéristique euh, qui m'est pas que propre quoi alors que jus jusque là en plus j'essayais pas de trouver d'autres personnes pas c'est bizarre d'ailleurs hein. euh, c'est comme si je pensais quand même être le seul à, à avoir ça quoi j'avais pas trop l'idée d'aller trouver des personnes euh, ou de questionner les personnes pour voir exactement ce qu'elles ressentaient ou tout ça j'ai l'impression que c'était quelque chose en plus qui était tellement rejeté par les autres que je le gardais vraiment pour moi quoi cet aspect-là
0: au sein de ta famille également tu t'as pas trouvé un déco sur ce que tu vivais
1: non, et pourtant c'est curieux parce que ma mère est hypersensible aussi, clairement, mais, mais je pense que bon, peut-être qu'elle euh, qu le vit mal elle aussi et que c'est pour ça. Mais il n'y a, a pas eu cet écho-là du tout, euh, ni au sein de ma famille, ni au sein de mes proches, ou personne, quoi. Vraiment, c'était quelque chose... Mm -hmm. Alors que pourtant il y avait Matière quoi c'était ça qui est bizarre, mais non, vraiment je vivais ça très seul et en plus comme quelque chose d'assez honteux ou un peu effrayant, donc qui euh, donc me stressait, donc qui rajoutait de l'émotivité encore plus forte, donc qui finissait par devenir vraiment quelque chose de, mmh. de très difficile à, à vivre dans certaines
0: situations. Alors l'écho que j'entends moi en tant que coach, c'est justement cette idée que quand on comprend et quand on commence à connaître, à mettre des mots dessus et à prendre conscience de ce mécanisme-là, enfin de nos mécanismes en général, là on parle de l'hypersensibilité mais ça peut être autre chose, les choses évoluent parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, on se rend compte que c'est quelque chose de normal, on se rend compte que ah bah tiens on fonctionne comme ça, ça explique un certain nombre de choses, on revoit parfois sa vie défiler avec ce prisme-là et ça peut tout à fait conduire à un changement, donc soit une acceptation mais également. Également le fait qu'on va se mettre à vivre vraiment en sa vie telle qu'on est, et plus avec un masque, plus avec un faux self, etc.
1: Et moi, ça arrivait très très vite en fait, quand j'ai. Dès, dès qu'en fait que cette personne-là que j'ai rencontrée, qui était la première personne qui me disait qu'elle était surdouée aussi quand j'avais 30 ans, dès qu'elle m'a parlé de ça, dès qu'elle m'a parlé de l'hypersensibilité associée au fait d'être surdouée, déjà là, je me suis dit, ah bon, bah, c'est normal, alors on va l'accepter. Et, et après, en plus, en découvrant un peu les ouvrages, j'ai trouvé vraiment quelque chose qui m'a fait très très vite basculer, et puis prendre ça, l'accepter, prendre ça positivement, le prendre comme un atout, parce qu'à partir du moment où j'étais rassuré sur le fait qu'on pouvait faire avec, et qu'il n'y avait pas à se battre contre, ça s'est déroulé très facilement, parce que c'était vraiment ça le blocage, c'est que pour moi, je pensais que, vu la réaction style des gens autour, je pensais vraiment qu'il fallait combattre ça, donc je pensais vraiment pas qu'il fallait l'accepter et vivre avec. Et en, en peu de mots, quand j'ai retourné le truc en me disant, ah bah si, euh, c'est normal, enfin, c'est bizarre le mot normal, en plus j'aime pas trop la norme et tout ça, mais, mais ça faisait quand même plaisir d'entendre que c'était normal enfin, d'avoir cette conscience-là.
0: Oui, tout à fait. Et dans ton livre, tu dis que pour toi, révéler l'invisible est la vocation des hauts potentiels sensibles. Qu'est-ce que tu veux dire
1: ben, C'est l'invisible à la majorité, en fait. Enfin, dans le sens où, euh, comme on a des, un seuil de détection plus faible et donc qu'on perçoit beaucoup plus de choses, ben, on, on peut euh, déjà informer de ce que la majorité ne voit pas encore. Donc ce qui est invisible aux yeux de, de la majorité, nous, on peut déjà le dire. Donc dans certains cas, ça peut être effectivement. Euh, ben, ça peut révéler des choses qui peuvent passer complètement en radar pour la majorité, mais ça peut aussi faire devancer quelque chose en où on voit déjà les conséquences de quelque chose qui n'est pas encore visible sur les radars, on va dire, plus classiques ou plus conventionnels ou majoritaire. C'est pour ça que ce que je dis, c'est que souvent, si on place les, les hypersensibles à des positions où ils sont en, en écoutés, euh, ils peuvent apprendre beaucoup de choses et puis faire qu'on n'ait pas besoin de... enfin qu'on puisse intervenir en prévention et non pas une fois que le dégât a été causé. C'est vraiment ça.
0: D'accord, c'est un peu le lanceur d'alerte, en quelque sorte. C'est ça, oui. Alors justement, parfois, ça peut avoir une dimension particulière et, entre guillemets, dangereuse, dans le sens où euh, être hautement sensible peut parfois laisser penser aux autres que ce sont des personnes fragiles, enfin qu'on est des personnes fragiles. Mais au contraire, pour toi, notre sensibilité élevée ne nous rend pas vulnérables aux manipulateurs. C'est notre rapport à nous qui crée cette brèche dans laquelle des personnes prédatrices s'engouffrent. Alors déjà, j'ai envie de te demander, comment est-ce qu'on referme cette brèche Comment est-ce qu'on surmonte ces difficultés-là
1: j'hésite entre chercher une réponse un peu plus fouillée ou dire simplement que... Enfin, ce qui me viendrait tout de suite, c'est dire en, en apprenant à s'aimer. Mais bon, après, je sais que c'est un chemin assez long, plus ou moins selon les personnes. Puis, il y a des étapes. Il paraît aussi des fois très long, alors qu'il peut être beaucoup plus rapide que, que ce qui peut nous paraître au départ. Mais je sais qu'à certains moments, enfin, moi aussi, ça, en plus, c'est arrivé assez vite, comme je disais, comme la prise de conscience et tout ça. Mais, mais pendant longtemps, oui, ça semble même inaccessible quasiment. Mais je pense que la clé est un peu là. Après, si je vais faire la réponse un peu plus fouillé ouais enfin déjà enfin peut-être une phase d'acceptation si c'est plus facile à entendre que s'aimer déjà parce que ça ça peut venir après puis ça peut un peu faire peur mais mais déjà s'accepter et quand on s'accepte et qu'on se respecte hein, on pourrait dire hein, accepte respecte bah, on n'a plus cette brèche là parce que la, la brèche où la où la personne malveillante, ou en tout cas, qui a un fonctionnement qui est malveillant, bah, attaquer un peu, c'est la, la brèche qui est en nous, ce, ce manque de respect, ce, ce truc qu'on autorise, euh, on l'autorise à, à faire ce qu'il nous fait, quoi. même s'il peut abuser. Il, au départ, il a quand même fait ça parce qu'il y avait une brèche, parce qu'il y avait un, un, un espace où il pouvait rentrer, où, où il pouvait aller titiller quelque chose qui, qui était euh, accessible chez nous.
0: Tout à fait. En fait, c'est nous qui permettons que cette personne arrive jusqu'à nous, en fait, et que cette brèche, on est libre de, de la refermer, par un cheminement de, de prise de conscience, d'acceptation, de posture aussi, dans laquelle on se place. Les HP, au potentiel, et au potentiel sensible également, ont souvent une quête de perfection, hein, donc particulièrement chez, chez ces personnes-là. Et toi tu dis, euh, ne cherchons pas à être parfait, mais à être juste. S'il y a une exigence à avoir, c'est une exigence non de résultat, mais d'authenticité, d'honnêteté avec soi-même. Alors je partage tout à fait ce, ce point de vue, et ça m'a fait énormément de bien de lire cette phrase. Mais quand même, ce qu'on constate, c'est qu'on s'enferme parfois dans un faux self, hein, dont tu viens d'en parler, et même quand on s'en rend compte, parfois on a du mal à en sortir. Est-ce que tu peux apporter à ton éclairage, ton témoignage là-dessus Comment est-ce qu'on sort de cette quête de perfection, du besoin qu'on a de penser, vouloir répondre à ce qu'attend l'environnement autour, pour finalement se recentrer sur soi et transcender tout ça par être juste nous dans toute notre simplicité, notre authenticité. Et...
1: Bah, J'ai envie de dire, c'est un très long parcours et à la fois, c'est enfin, pas forcément long, mais j'allais dire, c'est un très long parcours et à la fois, ça peut se faire un peu en une étincelle, mais le processus, c'est toujours un petit peu les mêmes clés, quoi. c'est toujours euh, s'accepter, s'accueillir, s'aimer. Mais...
0: Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui, toi, a permis de faire ce shift parce qu'il y a deux étapes. Le fait de se reconnaître en tant qu'au potentiel sensible c'est une chose, euh, mais ensuite le fait de comprendre qu'on a le droit d'être autre chose que ce qu'on a été jusque là, c'en est une autre.
1: C'est ça, mais c'est quand on arrive à, enfin quand on est à un moment où euh, on se juge plus. Moi j'ai l'impression qu'il a fallu vider vraiment qui j'étais avant, c'est-à-dire un peu ce que j'avais dans la tête et tout ça, euh, pour faire émerger ce que j'étais plus profondément. Mais, mais pour là-dessus, il faut d'abord beaucoup lâcher sur les peurs, parce que c'est vrai qu'au début, ça peut faire un peu peur. Et le vide fait peur, et ce qui émerge fait peur, parce que l'intellect, il ne sait pas qu'est-ce qui va émerger. Donc il se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc, qui c'est Dimite, je ne enfin, <rire> Dimit, le connais pas, mais donc qu'est-ce qui va sortir quoi, Parce qu'on a envie de se rassurer en se mettant des, des idées, des, des contextes rattachés à quelque chose qu'on connaît et tout ça. Donc il y a un processus là, alors je pense qu'il y, y a plusieurs clés là-dedans. Mais mon processus à moi, ça a été beaucoup de, de faire le vide d'abord. Ça s'est fait en plusieurs étapes, c'était fait avant, cette prise de conscience dont je parlais tout à l'heure avec l'hypersensibilité. Le, avec et euh, faire le vide de tous les, les, les trucs qu'on a appris, c'est-à-dire appris par rapport aux postures, par rapport aux façons de se, de, de se voir, de se comporter, enfin tous les faux selfs et tout ça. Moi dans mon expérience, c'est passé vraiment par une période vraiment de, de vide total. c'est-à-dire j'avais l'impression même que bah, quelque part ça me faisait un peu peur, bon me disais, de toute façon, ça peut pas être pire, donc euh, on, on va pas trop avoir peur, mais c'est vrai que le, le, cette impression de vide à un moment, il fait peur, et puis après, j'ai senti euh, que, que j'étais rempli par quelque chose qui n'était plus l'ordre de décor ou de costume, comme ça qu'on se mettait et tout, mais quelque chose qui montait de quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus, de plus juste, justement. Et puis après, en, en étant dans cette conscience-là, bah, j'ai toujours ce truc de justesse par rapport au perfectionnisme, c'est que j'ai l'impression de sentir dans mon corps, en scannant l'aspect émotionnel, en scannant tous les ressentis d'ailleurs qu'on corps, qu'ils soient de l'ordre physique, émotionnel, tout, tout ça, euh, tout ce qu'on peut sentir comme tension, ou contraire, relâchement, enfin donc se scanner toujours pour sentir en fait ce qui est juste. Et donc, l'exigence, au lieu de la placer sur euh, perfection, il faut tout faire bien, il faut tout être paraître bien et tout ça, Alors, revenir. Alors, au début, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup, parce qu'on a tendance à partir dans, dans les mécanismes qu'on a ancrés euh, par des, des, des comportements pendant plusieurs années, mais à chaque fois, on, re, on revient. Enfin, re, nous, c'était beaucoup revenir au corps. C'est-à-dire, à chaque fois, donc, des questions comme ça, non, mais revenir, qu'est-ce qui est juste Est-ce que vraiment là, ce que je fais, ça, ça me va Est-ce que je suis vraiment à l'aise avec ça Ou est-ce que ça me remet un peu dans une situation de stress Est-ce que ça me un peu dans une situation de, de peur de ce que l'autre pense de moi ou tout ça, puis alors si ça fait ça, non, non, revenir au corps, respiration, dire bien rester dans, dans quelque chose de juste, puis après ça se fait un peu tout seul, même si je me pose toujours un peu la question de la justesse et qu'il y a le scan, il n'y a pas ce, cet effet de, de toujours revenir, de toujours quand on ne se sent pas très bien ou qu'on se dit non, non, là peut-être que c'est pas vraiment comme ça que je pense, mais je dis ça, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, je dis ça un peu pour faire plaisir, un peu pour pas faire de vagues ou tout ça, revenir, revenir en disant non, je reviens aux sensations du corps, je, je ne repars pas dans ces trucs-là qui me font me sentir mal ou à court terme ou à long terme, je reviens dans quelque chose de, c'est un alignement si on pourrait dire, la, la justesse je pense, dans le corps On le sent beaucoup comme un
0: alignement, une harmonie. C'est ça. Alors, dans ton livre, tu dis cette phrase, en tant qu'ultra sensible, on a la grande chance d'avoir un corps qui nous parle plus fort. S'il est sage d'écouter son cœur, il est encore plus sage d'écouter son corps. Donc euh, le retour au corps est parfois une solution et cette solution, on peut l'activer euh, finalement immédiatement, partout où on est, <rire> partout où on est dans son corps. <rire> et euh, et c'est vraiment chouette de, de le rappeler, effectivement. Il y a un aspect que j'aimerais bien évoquer euh, rapidement, c'est le monde du travail. Parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question à moi, euh, et on vient aussi beaucoup me voir euh, pour des accompagnements, euh, parce que euh, les personnes ont du mal à trouver les clés dans le monde professionnel. Et toi, tu partages dans le livre que tu n'as jamais trouvé de porte d'accès au monde professionnel autre que dérobée. Est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement de, de ces difficultés que tu as pu vivre
1: Je les ai jamais vraiment clairement identifiées, enfin j'ai pas l'impression en tout cas d'avoir compris pourquoi il y avait cette espèce de, de blocage ouais d'incompatibilité vraiment parce que j'ai vécu vraiment qu une incompatibilité j'avais du mal à comprendre c'est-à-dire tous les, les entretiens d'embauche que j'ai faits j'ai jamais été bon je sais que c'est parce que on, on a toujours vu au premier euh, abord comme ça que j'étais tremblant ou tout ça puis qu'après bon voilà ça me discréditait totalement définitivement mais euh, souvent quand même ça m'a pas j'ai pas réussi à mettre vraiment le doigt sur pourquoi il y avait une incompatibilité outre le fait de cette émotivité qui était mal perçue qui qui était interprétée comme de la fragilité ou du stress ou, ou une faiblesse en tout cas dans le cadre du, dans le cadre du, du travail. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu quelque chose de plus profond, parce que déjà le système scolaire c'était déjà très 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 dur, il y avait l'impression vraiment qu'il y avait une incompatibilité euh, viscérale, et puis avec le, le contexte vraiment d'entreprise, euh, enfin quand je dis dérobé c'est parce que la, ma première expérience professionnelle c'était de créer une entreprise, et puis après bon, c'est beaucoup des professions indépendantes, art, indépendantes artistiques, et après associative, mais le, le cadre vraiment professionnel, je l'ai expérimenté un mois euh, parce qu'il euh, y avait une part du test qui était à l'écrit, j'étais le premier à l'écrit donc il m'avait dit que l'oral c'était mal passé. Hein, mais, mais comme j'avais été le premier à l'écrit, il me donnait quand même parce qu'ils avaient pas mal de postes à distribuer. Mais voilà, j'ai pas été validé puis ça durait duré qu'un mois. Bon, c'était un travail qui m'allait pas du tout, c'était assez inintéressant que j'étais pas bien. Mais, mais, mais c'est la seule fois où j'ai eu une expérience de travail classique dans un monde professionnel, salarié, euh, non indépendant. Quoi, la seule expérience de travail non indépendant donc, euh, donc voilà j'ai toujours l'impression d'être arrivé puis même en écrivant parce qu'il faut du temps avant que ça soit reconnu euh, on va dire comme une profession au départ les gens prennent ça comme un comme quelque chose de, de, de circonstancier à un livre particulier à un thème ou alors c'est un plutôt un hobby ou un truc comme ça qu'on fait à côté mais beaucoup de temps c'est pour ça que j'ai pas l'impression d'avoir passé par une porte dérobée parce que je suis arrivé à ce que mon écriture soit considérée comme quelque chose de professionnel au bout de beaucoup d'années et, et voilà donc euh, c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir euh, trouvé qu'une porte dérobée. Mais euh, pour moi, c'était vraiment très compliqué. Et je pense qu'il y a quand même il y a une incompatibilité viscérale que je ne sais pas vraiment exprimer par des mots.
0: Euh... Oui, mais c'est ce que vivent euh, les gens sans avoir forcément, euh, comme tu dis, euh, euh, c'est des situations dans lesquelles euh, il se passe quelque chose et, et ils se disent je comprends pas, j'ai l'impression de pas être sur la même planète je... voilà, et c'est tous ces codes euh, à... alors soit ça va pas effectivement leur aller et ce sont des personnes qui, à, qui va falloir accompagner vers autre chose parce qu'il y a aussi euh, se faire violence tous les matins pour entrer dans un, dans un moule, pour euh, faire face à des situations et, et un environnement qui leur est euh, difficile voire hostile, euh, c'est pas une vie donc c'est aussi accepter tout simplement que ça nous correspond pas, que c'est pas fait pour nous et euh, pouvoir construire un projet euh, qui va répondre à ce besoin euh, de sens et dans lequel on va être effectivement à l'aise et voilà qui va pas nous générer à l'intérieur des peurs, des mécanismes de défense en permanence parce que c'est l'épuisement assuré au bout. Donc toi, tu as trouvé ta voix par l'écriture, effectivement, et, et, et on te remercie <rire> parce que ça fait vraiment du bien de te lire. En tout cas, pour transcender toutes ces difficultés qu'on peut vivre quand on est un hypersensible, c'est vraiment d'apprendre à faire de cette hypersensibilité une force et ça passe effectivement par un processus que toi, tu as appelé la règle des 3 A, euh, s'accepter, s'accueillir et s'aimer. Euh, parce que pour toi, l'amour est la plus haute forme d'intelligence. Tu vas même jusqu'à dire que loin de rendre aveugle, l'amour donne la vue. Oui. As-tu un commentaire à faire là-dessus
1: Je rebondis un peu sur la question d'avant, mais c'est un peu quelque chose comme ça. Quand même, Je pourrais dire, après, ben, mais mais si je dois aller dans mon ressenti puis je vais le faire je dirais ça je dirais le, je pense que le, le monde de, du travail pour moi est, est, est assez incompatible parce que j'ai l'impression que c'est assez incompatible avec l'amour il, il y a une notion de, de comment dit de productivité enfin des, mais, oui c'est ça de, enfin bon des, tous des concepts comme ça qui sont comme si on utilisait quelque chose pour un tel but comme ça tout ça mais, et, et ça pour moi à le temps c'est très très étouffant ou c'est un truc qui va me passer complètement au dessus de la tête et, ou alors si j'essaye vraiment de rentrer dedans mais je me je, je, je mets tout fait ou ça va même quand même pas marcher même si j'essaye avec la meilleure volonté je serai quand même à côté enfin il ya un côté comme ça et, et l'amour effectivement je trouve qu'il oui c'est vraiment ce qui donne la vue parce que bah déjà j'ai l'impression de comment dire j'ai toujours l'impression de voir les choses enfin qu'il a la lumière qui se met un peu quand on quand on touche un peu ce, ce côté là parce que quand on aime les personnes ou quand on aime ça c'est même aimer la vie hein, c'est même être amoureux être amoureux de la vie un peu c'est en état d'être je, je dis souvent enfin ce que je dis c'est que un, hyper sens, être hypersensible c'est un peu comme être tout le temps amoureux quoi. On, a, on a tous les sens toujours en éveil on, on alterne entre, entre une grande force qui paraît invulnérable et puis des moments d'extrême vulnérabilité et puis il y a, y a tout un, un, un truc comme ça qui, qui se répond avec, avec, avec un peu bah, tout, tout ce qui nous anime et puis tout ce qui est autour de nous tout ce dont on fait partie et, et c'est ça en fait, je pense que l'amour où il nous donne la vue c'est qu'il nous fait bien prendre conscience du, du lien et, et de la... Donc on pourrait dire, enfin, de, je lui dire écosystème, ça ne pas être le meilleur mot, mais de la, la biosphère, je sais pas comment dire, dans laquelle on vit. Donc, il y a, il y a tout ce rapport, euh, euh, voilà, il y a une espèce d'harmonie, un échange euh, qui, qui se crée, donc quelque chose qui n'est plus, euh, plus à ce moment-là que de la donnée, ça devient du, du vivant, du ressenti. C'est en ce sens-là vraiment euh, que je trouve que ça donne la vue, c'est dans le sens que ça nous fait, euh, Entrer dans des ressentis, accueillir et puis avoir une conscience, une interaction entre les choses et puis d'un instant présent. Et ce n'est plus un plan, quelque chose comme ça, quelque chose de, de, très, de très intellectualisé. L'amour nous sort aussi de l'intellect.
0: Tout à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors dans ta vie, il y a l'amour, il y a l'écriture, mais il y a également surdouessence. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de créer cette association et de, de t'engager
1: alors c'est vraiment euh, bon, il y a eu 4 ans qui sont passés entre hein, mais c'est vraiment quand même euh, sur les bases de bah, ce que j'ai dit tout à l'heure la, la prise de conscience avec la, la, la première personne que j'ai rencontrée qui m'a dit qu'elle était sur aussi mais euh, le déclic vraiment au moment où je l'ai créé c'est parce que euh, je faisais des dédicaces sur un salon puis j'ai une personne qui m'a dit que quand elle lisait mes livres, hein, qui à cette époque là n'étaient que des romans j'écrivais que des romans, j'écrivais pas des, des livres comme celui-ci sur, euh, sur ces sujets là C'est des romans qui, étaient toujours, euh, qui partaient toujours sur une base autobiographique Toujours peut-être pas, mais enfin la plupart du temps. Et cette personne m'a dit que ben voilà qu'elle était HP euh, et puis que quand elle quand elle lisait mes livres, elle trouvait pour la première fois euh, quelqu'un qui qui ressentait et qui disait les choses. D'une manière où elle se retrouvait, alors que dans le monde, habituellement, hein, tout ce à quoi elle était confrontée, elle ne se retrouvait pas du tout. Elle avait l'impression d'une incompatibilité totale euh, dans tous les milieux, euh, entre sa façon de vivre, de sentir et de voir les choses, et puis euh, ce, qui était, enfin, ce à quoi elle était confrontée. Donc, euh, ça faisait un certain nombre de fois que j'avais des retours euh, similaires ou en direct, ou via les réseaux sociaux, ou messagerie, ou tout ça. Et donc, je me suis dit, bah, il y a beaucoup de gens quand même qui se sentent seuls, et il y a beaucoup de, de questions qui se posent, et donc, il faut, euh, il faut faire quelque chose. C'était une fulgurance, je me suis dit tout de suite, il, il faut faire quelque chose, puis, il faut, euh, il faut tout de suite que je fasse, hein, le jour même, hein, que je pose un acte comme ça. Donc, quand, du coup, j'ai téléphoné pour prendre un rendez-vous, pour visiter, pour réserver une salle. Mais tout de suite, j'ai fait un acte comme ça, parce que je me suis dit, il faut quelque chose à faire, et puis, il euh, ne faut pas... Euh, réfléchir oui mais si ça faut, faut, faut vraiment lancer quelque chose et donc tout est parti de là en fait d'une idée de, de réunir et puis autour de ces sujets là pour faire se rencontrer les gens pour faire fédérer pour faire moi, j'aime toujours beaucoup la symbolique de l'arc-en-ciel, toujours cette idée de, de, de mettre en perspective plusieurs points de vue, plusieurs sensibilités autour d'un sujet qui, qui fédère, et puis de, de voir un peu tout ce qui, enfin, de, que les gens voient qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a plein d'autres choses et qu'ils soient en contact avec des personnes, alors que ce soit les intervenants ou les autres participants, ben, qui, ont, euh, qui ont un éclairage particulier, enfin, qui ont quelque chose à apporter à leur façon de voir les choses, enfin, que ça rebondisse, que ça, que ça partage, que ça échange et que ça soit plus. Euh, ce truc que j'ai trop connu longtemps moi alors surtout enfant adolescent et puis jeune adulte c'est dire c'était l'impression d'être tout seul au monde que tout le monde est différent d'être complètement d'être complètement isolé et incompris etc et alors que alors que c'est pas vrai du tout quoi donc c'est parti de ça donc après le premier événement qui s'est fait assez rapidement et puis après ben bah voilà l'association
0: donc le prochain événement c'est samedi oui oui, oui en ligne
1: euh, Oui, bah là, c'est une journée donc, euh, avec une thématique particulière, c'est celle de, de l'éducation, l'apprentissage, un peu, en général. Et puis, euh, il ouais, bah, y, y a des personnes comme, comme Juliette Speranza, euh, comme Nathalie Van Crenest, qui, qui interviennent, Elodie Crépel aussi. Et voilà, c'est surtout une journée et qui est formidable, c'est que depuis, euh, bah, depuis quelques temps, euh, moi, j'étais plutôt hostile, au départ, à tout ce qui était virtuel, parce que, euh, vraiment, je ne concevais pas du tout ce sens en activité virtuelle, il a fallu vraiment qu'il y ait le confinement et tout ça, parce que, pour moi, c'était vraiment ce qui était aussi important que les conférences et l'échange entre les personnes, c'est les rencontres. Et, et ce qui est formidable donc avec des outils bah, comme Zoom ou, ou d'autres outils qu'on a utilisés aussi euh, en début d'année, c'est qu'il y, y a ce truc où les gens peuvent se rencontrer en petits groupes. Donc en fait, entre les conférences, bah, y a, on se permet entre les participants de se rencontrer et d'échanger euh, en petits groupes, en, petit groupe, en petites bulles comme on va dire. Et puis, et puis voilà, donc ça recrée vraiment les conditions du direct, chose que je pensais pas possible avec le virtuel. Et me rend compte que le virtuel permet finalement beaucoup de choses. Donc du coup maintenant, je, je trouve que les, les deux sont bien. Ça remplacera jamais le présentiel. Mais c'est aussi quelque chose de bien pour des gens qui se déplacent difficilement ou qui sont à des endroits géographiques où, où ce n'est pas évident d'organiser des, des événements. Enfin bon, il y a plein de points positifs au virtuel. Euh,
0: donc voilà. <rire> et Oui, je comprends. Parce que moi, pendant longtemps, je, je n'imaginais pas pouvoir faire du coaching à distance. Et en fait, on active d'autres antennes, d'autres canaux. Et ça marche également. Alors, j'ai envie de te poser... Euh... Une Ou deux dernières questions. Alors, euh, la première, ça serait euh, aujourd'hui, Alban, qu'est-ce que toi tu aimes le plus dans ta vie de haut potentiel
1: sensible Ouais, euh, c'est bizarre. Oui, c'est-à-dire que c'est une peut-être qui, qui, me, qui me limite un peu, parce que du coup, il me vient plusieurs choses en tête, puis il n'y en a pas une qui se distingue ah, bah, complètement. Vas -y, vas -y. Non, mais <rire> j'ai essayé de trouver une complètement. Bah, J'aime beaucoup l'intensité. Ouais, euh, oui, je, ouais, je pense que si je devais dire un seul mot, ce serait l'intensité. Mais l'intensité, autant de. Euh, l'intensité du vécu général, mais l'intensité des échanges, euh, l'intensité des, euh, ouais, des, des émotions et de, de, de ce qui est véhiculé enfin que ça soit à l'écrit, à l'oral donc un peu partout, vraiment le dénominateur commun à toutes les choses que j'aime le mieux dans ma vie vraiment c'est l'intensité <rire> et, et je trouve vraiment cette intensité quand on l'accueille et, et que euh, parce que souvent ce qui fait qu'elle nous submerge c'est un peu quand même qu'on qu qu en a un peu peur enfin moi dans mon cas c'était vraiment comme ça, ce qui faisait quand elle me submergeait, c'est quand vraiment j'en avais peur mais quand elle est vraiment accueillie et puis en plus, euh, bah, plus ça va, euh, effectivement, avec le, bah, quand on, quand on s'accepte bien soi comme ça, ça devient très harmonieux. Donc l'intensité, euh, enfin, ce que j'aime autant dans l'intensité, c'est pas que l'intensité, enfin, c'est l'intensité reçue et émise, c'est l'intensité partagée, et c'est l'intensité qui peut y avoir un peu finalement dans, dans, dans tous les moments. Et une intensité qui, euh, euh, qui donne parfois l'impression euh, qu'elle nous fatigue, mais, mais finalement, je trouve qu'elle me nourrit beaucoup plus qu'elle me fatigue. Bon, après, on a besoin aussi de moments, de ça peut pas toujours être très intense, on a besoin de moments de récupération, mais je trouve que quand on se sent aligné, qu'on se sent dans la justesse comme ça, l'intensité en fait, elle, elle nourrit, elle, 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 elle fatigue pas.
0: Justement, j'ai envie de reprendre tes mots, là, dans, dans, dans ton livre, tu dis, euh, la vie, c'est de l'émotion, des sensations, et plus on est sensible, plus on est vivant. Oui. Très très beau, j'adore cette phrase, je pense que je vais me, me l'afficher sur, sur le mur. Alors, j'ai envie de te laisser les mots de la fin, Alban, quel message souhaites-tu faire passer à, à nos auditeurs
1: la sensibilité, c'est une très belle chose, qu'il n'y a, qu a pas lieu d'en avoir peur, et qu'effectivement, le, le caractère hypersensible ou hautement sensible a un peu dilaté, on va dire, un, un peu tout, donc un peu tout ce qu'il y a, donc, que ce soit positif ou négatif, ce qui fait que des fois, il y a, ça peut être un peu plus difficile à, à vivre, mais, mais qu'en fait, c'est aussi un côté de qu'est-ce qu'on met dans sa vie, ou qu'est-ce qu'on, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on autorise ou pas à rentrer chez nous ou pas et J'aime pas trop mettre des, des barrières ou des filtres comme ça, mais enfin, quand même, de, 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 de pas, en tout cas, pas accepter ce qu'on sait qui est pas bon pour nous, et ben, ce qu'on a après, ce qu'on a après dans notre vie, et puis, et puis, ça se fait très vite aussi, il hein, y, y a vraiment quelque chose que j'aime bien partager, parce que je l'ai vraiment vécu comme ça, puis ça m'a vraiment très étonné, parce que j'y aurais pas cru du tout à l'avance, c'est que quand on, on touche à un endroit où, vraiment, on, on s'accepte vraiment comme on est, et qu'on qu se sent comme ça dans cette justesse, et qu'on n'est plus à se préoccuper du regard de l'autre, et tout ça, c'est assez magique, en fait, il y a un moment où, où tout devient assez harmonieux et où d'un seul coup on rencontre plein de personnes qui sont en phase avec nous alors que jusque là, ben voilà, c'est ça aussi qui aide à, à, à ne plus avoir de faux self et tout, c'est que quand on, j'ai l'impression que tout se passe un peu en nous, une fois qu'on vraiment s'accepte nous et qu'on qu se respecte nous, bah ben après on va rencontrer des personnes avec qui ça va être très simple et avec qui ça va, ça va être très harmonieux et où il y a, y, a, y a plus finalement toutes ces toutes ces choses là parce que toutes ces choses là sont quand même le reflet de de ce qu'on a en nous donc si on est bien aligné en nous harmonieux et tout ça eh ben il euh, y a il y, y a plein de positifs qui va venir de façon vraiment inattendue enfin, moi ça a été vraiment j'ai vécu vraiment ça de manière très spectaculaire un peu en deux étapes mais mais là depuis euh, depuis la création de ce c'est c'est vraiment spectaculaire mais ben après quand on est dans un cadre harmonieux comme ça qu'on est vraiment très en accueil de soi et en accueil de l'autre, mais accueil de l'autre toujours dans le respect de soi en premier lieu, c'est-à-dire vraiment la base, c'est vraiment la, la relation avec soi, et bien après, on, on est dans une vie ou dans des interactions qui sont beaucoup plus nourrissantes, euh, profondes, et, et qui nous permettent d'expérimenter de, bah de, la sensibilité en fait de façon très positive, et plus du tout dans les, dans les écueils qu'on peut connaître avant quand, euh, bah quand on est en insécurité, quoi, tout simplement.
0: Tout à fait. Bon, ben on va clôturer cette interview. Alban, merci beaucoup pour ta générosité, pour tes réponses spontanées et qui viennent du cœur. Merci pour ce message d'amour que tu as véhiculé tout au long de, de l'interview et, euh, et je recommande à tous de, de vous faire offrir ce magnifique livre main dans la main vers un monde plus sensible qui est magnifiquement écrit à quatre mains. Voilà. Mais ben, je serai ravi de, de te retrouver pour une autre occasion, Alban, et, euh, et je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés par le sujet samedi pour la journée surdouéeçance sur l'éducation. Okay. Sur merci, merci Alban. Merci.